1: Dzień dobry, Piotr Ktypuliński. W audycji dzisiaj startupy. Porozmawiamy o naszym kupowaniu w internecie i o technologiach, które rozwijają się na naszych oczach, czasem nawet dosłownie. Podczas niedawnego z Kongres mieliśmy okazję poznać kilka startupów, no i wysłuchaliśmy historii osób, które ze swoimi firmami próbują teraz podbić rynek i mają rozeznanie co do tego, co będzie trendy, co już jest naszym zwyczajem i myślę, że od tego zaczniemy. Tomasz Uściński i Michał Kiełpiński opowiedzieli o startupie Gizmi, a także o naszych zwyczajach, jeśli chodzi o kupowanie w internecie.
2: 42% kupujących w sieci podejmuje decyzje zakupowe na podstawie Facebooka. Czy to jest post reklamowy, czy to jest post influencera, twórcy internetowego, czy to jest pos również ulubionej fundacji, której chcielibyśmy przekazać nasze pieniądze, przecie? To po pierwsze. Ale chcielibyśmy też zobaczyć, co powoduje, że użytkownicy w sieci porzucają swoje zakupy, przerywają proces zakupowy. Okazuje się, 48% rezygnujących w sieci z zakupu e, czyni to po pierwsze, dlatego że musi wyjść z Facebooka na oddzielną stronę internetową, musi założyć jakieś konto w sklepie, musi się zalogować, musi wypełnić jakiś formularz. Słuchajcie, znamy to z własnego życia, chcemy kupić prostą treść w sieci, okazuje się, że mamy do uzupełnienia adres mailowy, imię, nazwisko, adres fizyczny, wiele pytań, które są nam zupełnie niepotrzebne. My znosimy te bariery. I na sam koniec zapytaliśmy użytkowników, czy chcieliby, czy byliby gotowi do tego, żeby dokonać płatności i odebrać zakupiony towar, przedmiot, e booka czy szkolenie, bezpośrednio Facebook Messengerze. 43% respondentów że, odpowiedziała, że tak, chciałaby tego spróbować.
0: To znaczy od kilku lat obserwujemy taki trend, że skuteczna sprzedaż w sieci no, odbywa się wtedy, kiedy jesteśmy bardzo blisko klienta, czyli musimy być z ofertą tam, gdzie aktualnie przebywa klient, potencjalny klient, a gdzie najczęściej przebywa w social mediach. I dlatego w Gizmi zamieniamy każdy produkt cyfrowy albo zbiórkę na rzecz fundacji w link. Ten link możemy opublikować w dowolnym miejscu w internecie. Może to być post na Facebooku, Instastory czy bio link na TikToku. Po kliknięciu w ten link użytkownikowi otwiera się jego własna aplikacja Facebook Messenger. Robimy jakby z aplikacji koszyk zakupowy. Widzimy produkt, możemy kliknąć kup teraz i następnie przejść do płatności. Naszą Ogromną ambicją, celem było tworzenie jak najkrótszego procesu zakupowego, gdyż wiemy, że rozwadnianie konwersji ma miejsce wtedy, gdy od zakupu dzieli nas więcej niż 4-5 kliknięć. My skróciliśmy nasz proces do trzech kliknięć, czyli od momentu decyzji zakupowej do kliknięcia w płatność. Mijają trzy kliknięcia. Po dokonaniu szybkiej płatności, na przykład blikiem, wracamy do konwersacji, gdzie otrzymujemy od razu produkt bądź podziękowanie za wsparcie fundacji. Wielu
1: z nas nie ma w zwyczaju oszczędzania i próbujemy żyć z miesiąca na miesiąc, co może być zgubne, zwłaszcza w trudnych gospodarczo miesiącach, no ale po to jest również nasza audycja, by pewne zwyczaje w sobie wyrobić, również związane z oszczędzaniem. Tomasz Palmi mówi o Mamiki IO. To jest jeden z pomysłów na to, jak wykorzystać zjawisko grywalizacji w bankowości.
3: Nasze rozwiązanie, biorąc dane z e-paragonów, będzie te budżety projektowało automatycznie i automatycznie będzie sugerowało na czym i w jaki sposób najlepiej konkretny użytkownik może sobie oszczędzić. Ale wiemy też, że jest jeszcze jeden duży problem i tym dużym problemem to jest, nawet jak już ktoś mi wszystko zaprojektuje i da mi na tacy, to zachowanie ciągłości oszczędzania dyscypliny finansowej i tak jest piekielnie trudne. I tu wchodzi nasza grywalizacja. My się od kilku lat specjalizujemy, jak powodować, żeby nasz użytkownik chciał do aplikacji wracać, chciał realizować wyzwania i utrzymywał stabilną ścieżkę progresu. I my te grywalizacje do personalizowanych celów też chcemy podpiąć. Jesteśmy już po pierwszej walidacji, jesteśmy, dostaliśmy się do inkubacji Unicorn Hub, jesteśmy na ścieżce do pozyskania publicznego grantu, ale mamy dużo większą wizję. My tę wizję nazywamy Lifetime Banking. Wyobraźcie sobie, że zakładam swoje pierwsze konto w banku, może jeszcze jako junior, jako nastolatek. Ja wtedy mogę chcieć na przykład oszczędzić trochę więcej kieszonkowego, może chcę jeść trochę zdrowiej. Ok, przytnę na fast foodzie, bank mi w tym pomoże, pokaże mi jak na tym mogę oszczędzić ale widzi w moich wydatkach, jak zmieniają się moje preferencje. Ja na przykład mogę zainteresować się grami, kupuję ich coraz więcej, moja aplikacja powie mi, hej młody, to chyba czas odłożyć sobie na PlayStation. Tu jest ścieżka, w, jak, jak, w jakiej możesz to zrobić. W miarę jak rozwijają się moje preferencje, w miarę jak zmieniają się moje zainteresowania, mój bank podpowiada mi, teraz chyba czas na twój pierwszy samochód. Czas na wkład własny, czas na przygotowanie do nadejścia się twojego dziecka. Wiemy to dzięki absolutnemu bogactwu danych, które gromadzimy przez cały lifetime usera w naszej aplikacji. Dla mnie jako dla użytkownika to oznacza całkowicie inną jakość kondycji finansowej i całkowicie inną świadomość finansową nawet dla osoby, która w tych tematach dzisiaj jest kompletnym laikiem. Ale dla banku to są też bardzo wymierne korzyści. Po pierwsze to jest absolutna zmiana optyki. Bank przestaje być dla mnie cyfrową skarpetą do trzymania pieniędzy bank staje się moim personalnym, finansowym doradcą, który pomaga mi osiągać moje najbardziej ambitne cele i moje zwyczajne finansowe fanaberie, upewniając się, że ja będę miał na nie środki. Ten bank mi towarzyszy, ja się z nim wiążę emocjonalnie i zresztą słusznie. Co więcej, dobra grywalizacja przekłada się na większą retencję i czas aplikacji. Ja mam pod tej aplikacji wracać, ja tam swoje cele, ja mam tam zgrywalizowane całe doświadczenie, ale to jest też dużo niższy czern. Jeżeli ja mam aplikację, która od małego pomaga mi regularnie osiągać swoje cele. Ja jestem z nią związany. Ja jej nie porzucę, bo zobaczę w tym tygodniu ciekawszą promocję, bo też straciłbym absolutnie całą ścieżkę swojego progresu i wszystkie te informacje, które pozwalają coraz lepiej dopasowywać moje cele mojemu bankowi.
1: Barbara Mruz gorgoń z PayEye podkreśla, że to przyszłość naszego płacenia, bo nie musimy mieć wielu rzeczy przy sobie. Wystarczy mieć oczy szeroko otwarte.
4: To firma technologiczna, która opiera swoje rozwiązania na fuzji biometrii tęczówki oka, jak i twarzy. Terminale IPOS stworzone są z unikalnym modułem biometrycznym dla merchantów i sprzedawców. To również systemy i algorytmy, które tworzymy in-house'owo. Nigdy na świecie tak wielkiego pilotażu żadna firma wykorzystująca biometrię nie stworzyła. To ponad 50 żywych, prawdziwych miejsc, które korzystało z naszej funkcjonalności to ponad 150 punktów, zarówno użytku publicznego, jak i na przykład sklepów, aquapark, na przykład również MPK we Wrocławiu. To 10, ponad tysięcy komercyjnych transakcji, jak i ponad 2 tysiące zarejestrowanych i zweryfikowanych użytkowników. Zrobiliśmy to wszystko po to, by móc wprowadzić komercyjnie rozwiązanie. Zrobiliśmy to wielki pilotaż po to, by, z, by zostać zauważonym. Wchodzimy w tej chwili w fazę pre, pre naszego drugiego urządzenia. Jest to IPOS 2.0. Pierwsze na świecie połączenie tęczówki oka i twarzy. Rzecz wyjątkowa, unikotowa i absolutnie innowacyjna.
1: Jak słyszycie, startupy potrafią wykorzystać nowe technologie, te, które już znamy, a także wykorzystać tę wiedzę o naszych zwyczajach zakupowych, firmowych, by rozwijać coś więcej i tutaj mamy tego przykłady. Gizmi, Maniki i Payi to są trzy przykłady, o których mówiliśmy w programie. Zachęcam, jeśli są startupy, które Wy dostrzegacie, Waszym zdaniem są ciekawe, to proszę bardzo, trzy grosze o ekonomii, to podcast, który warto znaleźć w internecie, w ulubionych aplikacjach z podcastami. Tam można też znaleźć kontakt do nas. Zachęcam do wysyłania pomysłów. To może być również przestrzeń, w których możemy opowiadać o waszych pomysłach, które mamy nadzieję będą podbijały świat. Piotr Ktopoliński, do usłyszenia.
0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.